0: Presse play Spektrum Texte zum Hören
1: Die Meisterin des Mockers von Chad Turschmann Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ist es denn bei Ihnen so? Werden Sie am Sonntag Ihre Mutter besuchen, Ihr Blumen schicken und sich bei ihr bedanken für all die Arbeit, die Sie ihr bestimmt irgendwann mal bereitet haben? Ich persönlich muss zu meiner Schande gestehen, dass mich schon die Distanz bis in die Steiermark von einem Besuch abhält. Ich es also fürs fürs Erste bei einem lieben Anruf zum Muttertag belassen werde. Andere sind vielleicht gar nicht erst in der Position, diese Entscheidung zu treffen. So wie der syrisch-österreichische Autor und Comedian Jad Turschmann. Seine Mutter lebt in Damaskus und kann nicht nach Österreich einreisen. Laut Behörden sei die Gefahr zu groß, dass sie nicht wieder ausreisen würde. Turschmann widerspricht, sieht in der behördlichen Handhabe das Resultat jahrelanger Überheblichkeit. Aber hören Sie selbst. Das ist der Podcast der Presse. Ich bin Cécile Rabel und es liest meine Kollegin Julia Pollack.
0: Ein Gedicht aus dem Gefängnis. Ich sehne mich nach dem Brot meiner Mutter, nach dem Mokka meiner Mutter, nach den Berührungen meiner Mutter. Und ich liebe mein Leben, denn wenn ich sterben würde, genierte ich mich vor ihren Tränen. Der palästinensische Dichter Mahmoud Darwish schrieb diese Zeilen. Ich entdeckte sie in den ersten Monaten im Exil nach meiner Flucht. Sie waren für mich ein Trost. In Damaskus hatte ich mir nicht vorstellen können, wie wichtig meine Mutter für mich ist. Denn sie war immer da. Sie hielt unermüdlich unsere große Wohnung am Glänzen, kochte für ihre sechs Kinder die aufwendigsten Gerichte, kümmerte sich um den Frieden im Haus und um die Gefühlslage jedes Einzelnen. Nach dem Ausbruch des Krieges in Syrien, als Lebensmittel Energie und Geld knapper wurden, entwickelte sie sich zu einer Meisterin der Nachhaltigkeit und Sparsamkeit. Der Mocker, den sie immer mit ihrer Geheimmethode gekocht hatte, wurde dünner. Fleisch ersetzte sie immer öfter durch Kartoffel. Der Boiler durfte nicht durchgehend eingeschaltet bleiben, sondern erhitzte das Wasser nur eine Stunde am Abend. Auch der schwarze Tee wurde heller, da sie nicht mal drei Beutel in die Kanne gab, sondern nur noch einen. Meine vier Brüder und ich machten einen Dauerwitz daraus, dass sie geizig geworden sei und verglichen sie mit einer Nachbarin, die dafür bekannt war, viel Geld zu besitzen, aber sich nichts zu gönnen. Sie verausgabte sich und wir spotteten. Wenn ich als Kind krank war oder nicht einschlafen konnte, suchte ich Unterschlupf in ihrem Bett. Ich spürte Mamas Hand auf meiner Stirn, wie sie mein schweißnasses Haar hinaufschob, während sie prüfte, ob ich Fieber hatte. Ich hörte, wie ihre Stimme den besonderen Ton annahm, einen liebevollen Singsang, bei dem ich für immer krank und bedürftig bleiben wollte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich wirklich jedes Mal krank war, aber ich bin sicher, dass meine Mutter mich immer mit derselben Hingabe und Ernsthaftigkeit umsorgte. Jetzt, wo das Regime, der Krieg und die restriktiven Reisebestimmungen viele Familien des syrischen Volkes auseinandergerissen haben, scheinen mir die Augenblicke kostbarer denn je. Entwurzelung, Flucht und das Leben im Exil sind erschütternde Erfahrungen für das menschliche Wesen. Daher halte ich die Bezeichnung Wirtschaftsflüchtling für zutiefst unmenschlich. Ich bin überzeugt, kein Mensch verlässt seine Heimat freiwillig und Armut ist nicht weniger zerstörerisch für die menschliche Seele als Krieg. Besonders an den Abenden, an denen die Erfahrungen des Fremdseins, aber auch die Spuren des Krieges und der Entwurzelung meine Seele im Würgegriff haben, scheinen mir ihre Berührungen ein unbezahlbares Elixier der Heilung zu sein. Manches schätzt man erst, wenn man es verliert oder es verboten wird. Das Wort Matrix stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Gebärmutter – die Gebärmutter ist die Mutter und in vielerlei Hinsicht bleibt die Mutter auch die Gebärmutter selbst nach der Geburt. Wenn ich mich damit nicht zu weit aus dem Fenster lehne, würde ich behaupten, dass die Überlieferungen von der Vertreibung aus dem Paradies in Wahrheit die Geburt meinen. Denn das Leben im Mutterleib ist ohne Zweifel ein Leben im Garten Eden, wo es einem an nichts mangelt und nichts erarbeitet werden muss. Wenn es kein Bewusstsein gibt und im Mutterleib haben wir noch nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen, dann gibt es auch keine Entbehrung und kein Verstoßen. Und wenn meine These stimmen würde, dann gibt es keine Rückkehr zum Paradies. Mit meiner Mutter läuft nicht immer alles rund. Wir haben unzählige Auseinandersetzungen und Streitigkeiten, aber das gehört dazu. Solche Konflikte vertiefen die Beziehung und machen sie stabiler, wenn sie konstruktiv geführt werden. Ein heiß umstrittenes Thema zwischen uns ist immer noch die Ehe. Alle meine fünf Geschwister sind schon verheiratet und haben Kinder. Dass ich mit 32 Jahren noch immer ledig bin, ist in den Augen meiner Mutter ein Notzustand. Sie ist ständig bemüht, mir eine Frau aus Damaskus schmackhaft zu machen. Und jedes Mal, wenn ich von diesem Thema genervt auflege, ruft sie am nächsten Tag wieder an und fragt, was ich denn heute gegessen habe. Sie fragt tatsächlich täglich und unermüdlich danach, seit acht Jahren. Oft bin ich zu Auftritten unterwegs und hole mir am Bahnhof irgendwelche Brötchen. Dann lüge ich sie an und erzähle von deftigen Gerichten, die ich gegessen habe. Ich versuche immer das Verhalten meiner Mutter in Relation zu den patriarchalen Strukturen zu sehen, in denen sie lebt, mit den Erfahrungen, die sie gemacht hat. Sie musste nach dem dritten Kind ihren Beruf als Volksschullehrerin aufgeben, um sich um den Haushalt zu kümmern. Nach meiner Geburt, ich bin das vierte Kind, heiratete mein Vater eine zweite Frau. Das ist in Syrien und anderen muslimischen Ländern möglich. Bis zu vier Frauen sind erlaubt. Meine Mutter entschied sich trotzdem, bei uns zu bleiben und uns zu erziehen. Aber dafür bezahlte sie einen hohen Preis. Chronische Depressionen was meiner Theorie nach zu ihrem späteren Schlaganfall führte. Sie war lange Zeit halb gelähmt und lernte nur mühsam mittels Physiotherapie wieder gehen und verlor die Fähigkeit, ihr geliebtes Hobby auszuüben. Bis dahin war sie eine begnadete Bauchtänzerin. Meine Familie und ich feiern den Muttertag, wobei er in der arabischen Welt an einem anderen Tag stattfindet, immer am 21. März. Wir feiern diesen Tag, weil wir etwas zurückgeben wollen, was unsere Mütter uns gegeben haben, auch wenn uns bewusst ist, dass das nicht möglich ist. Der Wunsch, meine Mutter, meinen Vater und meine Geschwister wiederzusehen, ist unermesslich. Vor zwei Jahren habe ich meine Mutter eingeladen, mich in Österreich zu besuchen. Leider wurde der Visumantrag von der österreichischen Botschaft die sich aufgrund des Krieges vorübergehend in Beirut befindet, mit der Begründung ausgeschlagen, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gäbe, dass meine Eltern Österreich wieder verlassen würden. Dabei käme hier zu bleiben für meine Mutter gar nicht in Frage. Als ich einmal bei einem Telefonat mit meinen Eltern vorschlug, dass auch sie auswandern sollten, um der Misere in Damaskus zu entkommen, antwortete sie mit einer bekannten Redewendung, die auf Arabisch gereimt ist. Wer seine Heimat verlässt, verliert an Wert. Und sie setzte fort, ich bin jetzt 63 Jahre alt und kann nicht einmal ordentlich gehen. Hier habe ich meine eigenen Leute, meine Geschwister. Ich weiß, an welcher Stelle hinter dem Berg die Sonne im Jahreslauf auf- und wieder untergeht. Und die Vögel und meine Pflanzen sind auf meine Pflege angewiesen. Ich dachte damals, dass die Ablehnung daran lag, dass ich bei den Behörden noch als Flüchtling galt. Doch nun bin ich offiziell, möge Gott mich vor Neid schützen, Österreicher. Ich habe meine Eltern in der Hoffnung, wir könnten Weihnachten gemeinsam verbringen, noch einmal eingeladen. Diesmal wollte ich alles richtig machen. Ich bat einen Freund, der autochtoner Österreicher ist und auch ein mehr als gesichertes Einkommen hat, beim Visumantrag für die Aufenthaltskosten und die Abreise meiner Eltern zu bürgen. Sie können sich, liebe Hörerinnen, den bürokratischen Aufwand vorstellen. Nicht nur für mich hier in Österreich, sondern auch für meine Eltern. Denn in Syrien hat die österreichische Botschaft seit Kriegsbeginn dicht gemacht. Sie mussten nach Beirut reisen. In Zeiten der Pandemie und der neuen Regelung seitens des syrischen Regimes muss jeder, der Syrien wieder betreten will, 100 Dollar zahlen. Nach dem Marathonlauf des Dokumentesammelns Formulare ausfüllens, Urkunden nachreichens und nachdem viel Geld gezahlt worden war, wurde der Antrag abgelehnt. Die Begründung der Ablehnung, die vorgelegten Informationen über den Zweck und die Bedingungen des geplanten Aufenthalts waren nicht glaubhaft. Es bestehen begründete Zweifel an ihrer Absicht, vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten wieder auszureisen. Die österreichische Botschaft war auch der Meinung, dass es sich für den Freund, der für den finanziellen Aspekt bürgte, nur um eine Gefälligkeit handelte. Das ist noch harmlos. Das Verletzende kommt erst noch. Da meine Mutter nach ihrem Schlaganfall noch leicht humpelt und die Mitarbeiterinnen der Botschaft womöglich ihren Gang registriert hatten, unterstellten sie ihr in der Begründung, sie wolle sich in Österreich medizinisch behandeln lassen und würde daher das Land nicht rechtzeitig verlassen. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen diskriminierenden und erniedrigenden, würdelosen Umgang antworten soll. Ich weiß nur, dass das Kind in mir wütend und enttäuscht ist. Das Traurige daran ist, dass diese menschenverachtenden Strukturen nicht neu sind. Sie sind das Resultat jahrelanger Überheblichkeit und Gefühllosigkeit. Ich schreibe darüber, weil ich diese Realität nicht achselzuckend und widerstandslos annehmen will. Ich werde weiterhin von einer Welt träumen, in der jeder Mensch unabhängig von seiner Nationalität, seiner Leistung und seinem Kontostand gleich viel wert ist. Ich hoffe, ihr tut dasselbe gemeinsam mit mir und steht dafür ein. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen, Ihre Mutter sehen können und Kontakt zu ihr haben, gratulieren Sie ihr auch von mir zum Muttertag und genießen Sie den Augenblick. Und wenn nicht, seien Sie von mir umarmt. Ich schließe mit weiteren Versen des Gedichts von Mahmoud Darwish, mit dem ich begonnen habe. Vielleicht werde ich ein Gott werden, wenn ich die Tiefe deines Herzens berühre. Nimm mich. Sollte ich jemals zurückkommen als Brennstoff für den Ofen deines Feuers oder als eine Wäscheleine auf deinem Dach? Meine Mutter entzündet die letzten Sterne Kanaans um meinen Spiegel und wirft in den letzten Vers meines Gedichtes ihren Schal.
1: Das war der Podcast der Presse. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und vergessen Sie nicht, am Sonntag ist Muttertag. Zumindest der Florist oder die Floristin wird Ihnen danken. Bis bald.
0: Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören.